0: Nehéz, az egyik legnehezebb nyelv, és szép nagyon. Viszont a mai életben totál semmi haszna nincsen, így minden jó tulajdonsága ellenére én nem ajánlanám neked. Tanulj inkább franciát vagy spanyolt. Ha jogász vagy orvos leszel, ott úgy is megtanítják neked, amire szükséged van. Kicsit időpazarlásnak érzem. Bizonyára önök is kitalálták ebből a néhány mondatból, hogy a mai alkalommal a latin nyelvről fogunk beszélgetni. Ezt a pár mondatot egy internetes fórumon találtam, ahol valaki azt kérdezte a többiektől, hogy érdemese nekiállnia a latin nyelv tanulásának. Amint hallhatták, igyekeztek őt erről lebeszélni, de hogy vajon... Így van-e és érdemese bárkit is rá vagy lebeszélni, az kiderül a mai beszélgetésünkből, hiszen ez lesz a témán, köszöntöm Önöket itt a patentben, ahol tudomány és kultúra kapcsolódik össze. Én Tanai Ivolya vagyok, a mai vendégem pedig dr. Sántasára, aki fiatal kutató, nem is olyan nagyon régen szerzett diplomát, klasszika filológia szakon az Elte Tudományi Karán, latin szakirányon, tehát több évig tanultad a latin nyelvet, Autentikus tehát a véleményed ezzel kapcsolatban. Természetesen érdekel, hogy mit gondolsz erről a néhány bevezető mondatról, de mielőtt a véleményedet elmondanád, szeretném, hogyha egy kicsit jobban megismerhetnénk téged. Ezért meséld el, légy szíves, hogy hogyan kezdtél te a latin nyelvel ismerkedni. Feltételezem, hogy már a középiskolai években, de nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy tizenévesnek hogy jut eszébe latin nyelvet választani.
1: Én is üdvözöllek, és a nézőket is üdvözlöm. Öm, hát nekem ez régebben kezdődött tulajdonképpen, nem is tizenéves koromban. Öm, az ókor iránti érdeklődés az tulajdonképpen kisiskolás koromtól kezdve kísértés. Öm, tehát öm, nem is tudom, így a legkorábbi emlékem, hogy öm, talán még öm, alsós koromban öm, a Szépművészeti Múzeumban már másoltam a a feliratokat a kövekről és a különféle tárgyakról, tehát ugye anyukám így nagyon támogatott ebben, tehát mindig mindig tudtam ezzel foglalkozni. És igen, középiskolában történelem tagozatra jártam már, tehát tehát, tényleg ez az érdeklődés ez már már olyan erős volt az általános iskolában is, hogy hogy a gimnáziumban is történelmi tagozatot választottam, és itt ugyan nem tanultunk latint óra, órai keretben, tehát kötelező, kötelező latinunk nem volt, viszont már ekkor is nagyon érdekelt. És az egyetemre filológia, egyiptológia szakramentem, tehát ez, ez a ez volt az a. akkor még ugye így nem tudtam eldönteni, hogy, hogy az ókorból melyik, melyik területet választom. Az egyetem első hetében körülbelül ez eldöntött, tehát a, akkor egy olyan, olyan, olyan oktató kezei közé kerültem, tulajdonképpen az Elte klasszika filológia szakán, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy nekem a, a Latin lesz végül az út. Így így végigcsináltam a, a görögöt is, ugye, ahogy, ahogy említettem már, a klasszikafilológia szakon latin és ógörög az az első három évben, tehát az alapképzésben kötelező, illetve egyiptológia szakon és koptot is tanultam, de egyértelmű volt, hogy a,
0: a latin lesz az én utam. Tulajdonképpen aki a latin iránt érdeklődik, az eleve feltételezi, hogy az ókor története iránt is érdeklődik? Tehát a kettő egymástól elválaszthatatlan.
1: Igen, igen, igen. Tehát ezt mondhatjuk. A, később lehet választani a, a latin mesterszakon olyan szakirányt, ahol már a korai újkora, illetve középkora lehet specializálódni, de a, az alapképzés az, az, a kla, tehát azért is a filológia, tehát a klasszikus latinra helyezi a hangsúlyt
0: akkor, ha jól értem, tulajdonképpen az egyetemi években kezdtél el ismerkedni a latin nyelvvel. Mennyire volt ez küzdelmes?
1: Ö, mivel én nagyon szerettem, ezért nekem nem, nem tűnt annak. Ö, nyilván rengeteget kellett ö, ö, tanulni, tehát, tehát ez, nem a, ez, ez, egy, ez egy tényleg olyan szak, és azt is tudom mondani mindenkinek, aki ezt választja, és nagyon szép, de, de egy rettentő nehéz. Tehát nagyon sok... Ö, ö, Lemondást és, 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 és odaadást igényel az, hogy az ember, ember ezzel a csodálatos nyelvel az egyetemen foglalkozhasson? Úgyhogy tényleg nagyon, nagyon sok nagyon nehéz, és, és sok munka. Még az ember így, így eljut oda, hogy elvégezze ezt a szakot.
0: Na, és mit gondolsz arról a bevezető néhány mondatról, amit mondtam. Te inkább rábeszélnél valakit a latin nyelv tanulására, vagy inkább le?
1: Én mindenképpen rá. Tehát ö, azt tudom mondani, hogy ez is egy olyan dolog, mint... Ö, ugye szoktak érni, hogy mennyire hasznos, ugye? Az, jól emlékszem, itt is így volt, Igen. hogy semmi haszna nincs. Na most körülbelül ugyanannyira hasznos, mint mondjuk ö, Adi Endre olvasni. Tehát most erre azt tudom mondani, hogy nem érdemes ilyen, nekbe belemenni, hogy hasznos, nem hasznos. Ö, Egyszerűen én úgy gondolom, hogy ez annyira hozzátartozik a kultúránkhoz. Tehát ugye Magyarországon a 19. század közepéig a latin nyelv volt, az államnyelv. Tehát ez volt a hivatalos nyelv, mindennek a nyelve. Hogy annyira elválaszthatatlan a magyar kultúrától is, hogy hogy nem érdemes érdemes ezen gondolkozni, hogyha hogyha bárki... Mégis sokan
0: azt mondják, hogy tulajdonképpen minden fontos mű már le van fordítva vagy az anyanyelvünkre, vagy mondjuk legalábbis angolra. Miért olvassak én latinul?
1: Ugye bármilyen jó is egy fordítás, azt tudni kell, hogy az sosem tudja annyira visszaadni azt azt az eredeti szöveget, amiből készült. Tehát nem, 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 nem ugyanaz egy fordítást olvasni, mint egy eredeti szöveget. Másrészt rengeteg nincs is lefordítva. Tehát Ha ha csak arra gondolok, jó, persze, ilyen irodalmi szövegek nyilván a nagy része, a fontosabbak, az ismertebbek le vannak fordítva. Viszont ha csak a magyar történelemre gondolunk, a magyar történelmi forrásoknak a töredéke csak, ami, ami magyar nyelven elérhető.
0: Mégis akkor mit gondolsz arról, hogy mi az oka annak, hogy ez egyre inkább visszaszorult, és talán ez a folyamat, ha lehet, akkor mostanában még inkább felerősödött. Mert én próbáltam például arra rákeresni, hogy hol lehetne latin nyelvtan folyamra beiratkozni, de itt a közelünkben biztosan nem volna erre lehetőség. Legfeljebb online tanfolyamot lehetne elvégezni udapesti oktatók segítségével. Tehát egyrészt ez is hiányzik a rendszerből, másrészt pedig, ha jól tudom, a felsőoktatásban is már több olyan intézmény van, ahol megszűnt a latin nyelvoktatás.
1: Igen, sajnos ez ez igaz, erről én is tudok. A nehézsége lehet az, ami miatt egyre kevesebben választják. Tehát tényleg egy rendkívül nehéz nyelv, de, de nagyon logikus. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkit csak bátorítani tudok, akinek lehetősége van például középiskolában is latin nyelvet tanulni, ahol még van rá lehetőség. Ugye néhány éve már a kötelező tantárgyak közül is kivették, tehát már csak választható. Régen még az egyházi iskolákban ugye, ugye kötelező volt négy évig a latin, ami egy rendkívül jó alapot adott az egyéb nyelvek tanulásához is. Tehát azt gondolom, hogy Magyarországon azt hiszem, hogy körülbelül a... 30 át a diplomáknak nem tudják átvenni nélkül, ami, ami egy, egy nagyon nagy szám, és ha, ha csak a fele a diákoknak tanulna latint, akkor onnantól kezdve egy bármely másik nyelvhez, akár az angolhoz is, ami, ami ugye nem, nem új latin nyelv, tehát hogy nem, nem a latinból alakult ki, de ahhoz is egy annyira jó alapot ad, tehát egy logikus gondolkodást, egy... egy egy, Meg azt is mondanám, hogy egy kitartás. Tehát, ha valaki a latint akár alapszinten is megtanulja, onnantól kezdve egy bármilyen másik nyelv az egy az gyerekjáték lesz.
0: Hát, ha minden igaz, akkor léteznek felmérések arra vonatkozóan, hogy aki a latinban jól teljesít, az más területeken is jobban teljesít. Ez részben valószínűleg ennek a logikus rendszernek, ennek a logikus felépítésnek a következménye. Tehát, ami a gondolkodásunkat is fejleszti. Igen. Láttam a Facebookon, mert hogy próbáltam veled kapcsolatban onnan is információkhoz jutni, hogy sajnálhat, hogy a diplomádat te már nem latin nyelven vettet készhez.
1: Igen, ez a doktori, a doktori oklevél volt. Ugye ezt, ez egy ilyen nagyon szép hagyomány volt Magyarországon eddig, vagyis legalábbis az eltén biztos, hogy, hogy magyar és latin nyelvű, tehát kétnyelvű oklevelet kapott, a, aki elvégezte a PHD képzést. Mi voltunk az elsők, akik már magyar és angol nyelven kaptuk. Rákérdeztem, hogy esetleg egy egy latin nyelvű oklevelet is lehetne kapni, ezt külön kell igényelni, úgyhogy igen, hát sajnos ez
0: egy hagyomány. Egy ezek hagyomány. Itt meg, meg igen, szakad. igen. No, beszélgessünk akkor most arról, hogy neked milyen kapukat vagy ablakokat nyitott a latin, milyen lehetőségekhez jutottál, vagy milyen újabb ismereteket tudtál a latin segítségével megszerezni a kutatói pályádon. Nagyon sok mindennel foglalkoztál az elmúlt években, nyilván ezeket a tevékenységeket is érintjük majd, mert hogy mindegyik összefüggésben áll a latin nyelvvel is. De mégis, hogyha összefoglalóan kellene megfogalmazni, mit mondanál? Tehát neked milyen ablakot nyitott a latin?
1: Mindenképpen a nyelveket emelném ki elsősorban. Tehát, amit már ugye említettem, hogy, hogy bármelyik új latin nyelvet tényleg... Rendkívül könnyen meg tudja tanulni az ember, hogyha a latin alapok megvannak. Akkor a más
0: nyelveket is ismersz ezek szerint? Igen,
1: igen. Hát ö, ö, spanyol, francia, franciát gimnáziumban is már tanultam. Spanyol, olasz, bár tényleg azt mondom, hogy akármelyik új latin nyelvet olvasni biztos tud rajta az ember, de beszélni is sokkal könnyebben meg tud tanulni, hogyha. Megvannak a latin alapok, és nekem, ez, nekem ez, ez, egy, ez egy hatalmas előny. Egyébként bár, bármihez nyúlok.
0: Ugye bármilyen, pontosabban vannak szakmák, amiknél kifejezetten kiszokták emelni a latin nyelv fontosságát, ugye az orvosi pályát tartozik ezek közé, aztán a jogi pályát szokták mondani, hiszen a jogrendszerünk is a római jogon alapul, de aki történész, annak is jól jön a latin tudás. Tudnál esetleg erre példát mondani, hogy kutatásaid során mi volt az, amit nem tudtál volna, hogyha nem tudsz latinul?
1: Hát, én a kutatásaim során semmit sem tudtam volna, hogyha nem tudok latinul, mert én történetírással foglalkozom, tehát a a latin ö, mesterképzésen ismerkedtem meg a, a koraújkori történetírással, ami ugye, amint említettem, ugye latin nyelvű volt, ö, ez egészen a 19. századig, és ö, én itt szerettem bele a, a, ö, ebbe a korszakba is, és ugye a doktorimat ö, már ebből is írtam, tehát a doktorim ö, témája az ö, az nyelvű történetírás. Tehát én, én semmit nem tudtam volna enélkül, de egyébként én azt gondolom, hogy aki magyar történelemmel foglalkozik, annak alapvető, hogy, hogy latinul tudnia kell, vagy kellene. Mert hogy hiába vannak a források lefordítva, amint ugye említettem, ez egy fordítás, hogy sosem tudja visszadni azt az eredeti szöveget. Annak az olyan finomságait és, és, és apró utalásait, amit, amit nem egyszerűen nem lehet egy... Egy fordításból. Tehát ha valaki magyar történelemmel foglalkozik, annak elengedhetetlen a latin nyelvtudás.
0: Akkor szemezgessünk egy kicsit, és említsünk néhány konkrétumot. Megint csak a Facebookra tudok hivatkozni, mert hogy néhány dolgot azért megosztasz időnként magaddal a kapcsolatban. Dolgoztál egy ideig a Széchenyi Könyvtárban, és ott egyebek mellett ex libriseket is kutattál. Erről mesélnél egy kicsit?
1: Igen, ez volt az első munkám az osk ban amikor oda kerültem. Egy, egy nagyon nagy lehetőséget kaptam még a doktori képzés alatt. A régi nyomtatványok tárába kerestek munkatársat. És itt itt egy olyan olyan, közegbe kerültem, ami ami azt gondolom, hogy így alapvetően meghatározza a későbbi életemet is mindenképpen. Egy olyan kiváló kutatói gárdában dolgozhattam, akik a a magyar, írott örökségünknek, a nyomtatott örökségünknek a, a, a legnagyobb tudói. És itt, itt kaptam azt az első feladatomként, hogy a, a régi nyomtatványok tárában őrzött Ex Libris gyűjteményt, ami ugye egy 1000, ha jól nem hiszem, 1100 darabos régi gyűjtemény volt, ami azt jelenti, hogy hogy 1850 előtti, tehát a 16. századi az első exlibris ebben a gyűjteményben, és egészen a a 19. század közepéig a legnagyobb magyar történelmi alakoknak a a könyvtárjegyei találhatók benne, és ezt, ezt dolgoztam fel, ez egy nagyon szép feladat volt.
0: Ugye ezek a tulajdonost azonosító könyvjegyek tulajdonképpen, amelyekből hát rengetegféle létezik, mert láttunk már címereset és egyéb különböző grafikai megoldásokat alkalmazó exlibriseket, tehát ez egy nagyon sokszínű és érdekes, érdekes dolog. Aztán, ha tovább megyünk egy kicsit, Találkozhattunk olyan tanulmányoddal, amelyben régi könyvekről esik szó, olyanokról, amelyek eddig nem voltak ismertek, és szombathelyen a Smik Múzeum gyűjteményében bukantatok rá. Nagy szomorúság volt, persze, hogy nem számítottak éppen ősnyomtatványnak, hiszen, ha jól emlékszem, 1501-ből és 1502-ből származtak ezek a kiadványok, de mégis mit érdemes ezekről tudni?
1: Igen, ez egy egy nagyon-nagyon érdekes és, és szép feladat volt, Ugye a, a férjem dolgozik a Smit múzeumban, és ő, ő kezdte el így feldolgozni a, a gyűjteményben található régi könyveket. Persze segítettem neki, ö, ugye felhasználva ezt a, a Széchenyi Könyvtárban szerzett tapasztalatomat a régi nyomtatványokkal. És itt bukkantunk egy, egy úgynevezett kollégátunk kötetben, egy, vagy kettő olyan nyomtatványra, amiről ugye a kutatás során kiderült, hogy ezekből nem létezik több a világon ma minden bizonyal, mint ez a két példány, a kettő, amit található a Asmit múzeumban. És egy, hát nagyon-nagyon izgalmas volt, amíg eljutottunk oda, hogy sajnos a német kollégák, akik ugye felelnek ezekért a, a, a Ritka régi nyomtatványokért világszerte kimondták az ítéletet, hogy mivel sajnos nem nem volt benne a nyomtatásra vonatkozó dátum, ezért ők antikvának, vagyis már 16. századi nyomtatványnak könyvelték el ezt. Ez persze semmit nem volna az értékéből, de azért még nagyobb szó lett volna, hogyha ezek nyomtatványnak számítanak, amik ugye a leg, legértékesebb régi, régi nyomtatványok.
0: És akkor értelmszerűen ezek latin nyelven íródtak, és miről szólnak?
1: Igen, ez két, két úgynevezett prognosztikon, amelyek egy ilyen Tulajdonképpen hmm. úgy kell elképzelni, mint egy kalendárium, vagy hát ma már nem nagyon léteznek ilyen kalendáriumok, de ugye még, még egészen a közelmúltig voltak ilyenek, egy, egy évre vonatkozó előrejelzést adtak ezek már akkor is, egy bizonyos területre csillagászati adatok alapján számolták ki a, a tudósok a, mikor érdemes bármit is csinálni, de tényleg ebben, ezt mindig szoktam említeni, hogy ilyen vicces dolgok is, hogy mikor érdemes például fürdeni. Tehát ez is így benne volt. Ezt is kiszámolták a csillagok alapján, és ez a, ez a két nyomtatvány is ilyen prognosztikon. Az egyik Nürnberg városának a, a, az előrejelzését tartalmazza, a másik pedig Bécs-Bécsre. És ez azért érdekes, mert ebben ugye a magyar magyar uh, uralkodót is, is említik, megjelenik. és uh-huh. magyar vonatkozások is találhatók benne. Tehát ez egy ilyen, ilyen szempontból is uh, különleges nyomtatvány.
0: De ilyenkor felmerül, hogy jó lenne egy kicsit a csillagázathoz is érteni, vagy, uh, vagy egyértelműen olvasod a latin szöveget, és mindent Nem, tud. Nem, nem.
1: Uh, Ehhez van olyan szakember, aki uh, ezekkel a prognosztikonokkal és uh, asztrológiai uh, um, szövegekkel foglalkozik, tehát ez uh, itt segítséget is kellett kérnünk, mert hiába érti az ember a latin szöveget. Az értelmezni értelmezni, értelmezni, értelmezni. szakismeretre így is van, így van. van.
0: Ez viszont uh, ugye megint csak újabb kapukat jelent a latin felől más uh, tudományágak felé. Így Akkor jem. mondok még példát. Uh, A közelmúltban jelent meg egy kötet, egy korábbi koronaőrünk, Révai Péter, aki egyébként történetírással foglalkozott, ha jól sejtem, mert hogy Magyarország történetét foglalta össze, 16. század vége, 17. század eleje, ugye ez az az időszak, tehát az ő kötete jelenhetett meg egy pályázatnak köszönhetően, és ebben a munkában te is részt vettél. Neked milyen feladat jutott?
1: Igen, ez egy egy gyönyörű feladat volt. Igazából ez volt az első olyan munkám, amiben így kutatóként részt vehettem. Ez, Ez egy hatalmas vállalás volt, 2014-ben kezdtük el, a lendület Szent Korona kutatócsoport keretében, ugye mivel Révai egy koronaőr volt, ahogy említetted, ezért ezért így, és, és egyébként a, ugye a műnek a címében is a Szent Korona Országa szerepel, tehát végigkíséri a korona története a, ezt az egész művet, és itt, itt egy olyan, olyan gyönyörű feladatunk volt, hogy kettő nyomtatott kiadása maradt fent ennek ennek az ország történetnek, és ebből a két kiadásból készítettünk egy egy harmadik szöveget tulajdonképpen, ugye ez a klasszikus filológus feladat, hogy hogy a két nem egészen tökéletes latin szövegből egy vélhetően legjobb, változatot csináltunk meg. Ugye Révai nem tudta befejezni ezt a művét, ugye előbb elhúnyt, mint hogy le tudta volna tisztázni, és tulajdonképpen nyomtatásra előkészíteni, és akkor így...
0: Ezt a munkát tulajdonképpen igen, el, igen, igen, száz igen.
1: Úgyhogy négyen, négyen készítettük el ezt a, ezt a latin javított szöveget, illetve ennek a fordítását is. És... Egy kétnyelvű kiadás született így, rendkívül részletes jegyzetekkel. Tehát tényleg, aki, aki szeretné ezt a, ezt a korszakot megismerni, az egy nagyon, úgy, úgy gondolom, hogy egy, egy nagyon, nagyon praktikus és hasznos könyvet tud így, így forgatni, hogyha kezébe veszi.
0: Más egyébként a feladat, vagy van különbség, hogy mondjuk egy ókori szerzőtől fordítasz, vagy egy újkorétól fordítod a latin?
1: Igen, abszolút. Tehát ugye tulajdonképpen egy 2000 évnyi nyelvállapotról beszélünk, több mint 2000 év ugye a latin. És a, ha csak abba belegondolunk, hogy mondjuk egy korai magyar nyelvemléket és mennyire nehezen tudunk megérteni, most ugyanezt mondjuk, tulajdonképpen a latíról is elmondhatjuk. Tehát ez folyamatosan ugye változott. De ahogy időben a...
0: közelebb van hozzánk, könnyebb a megértés? Nem, vagy nem. nem
1: igazából nem, csak változ, tehát változik, a, változik a, a nyelv. És ugye azért is egy nagyon izgalmas dolog, például a koraújkori szövegekkel foglalkozni, mert ugye nagyon sok úgynevezett hungarizmus is belekerült. Tehát, hogyha az ember olvas egy, egy Magyarországon született latin nyelvű szöveget, vagy egy Franciaországban született latin nyelvű szöveget, vagy egy Németországban, ugye tehát tulajdonképpen hiába, hiába ugye közös a latin ö, nyelv, abszolút érezhető az, hogy melyik területen, ö, területen született. És ö, tulajdonképpen ez is, ez is az, amit nagyon szeretek a latinban, hogy az ember így sose mondhatja azt, hogy tudja. Tehát mindig ö, találkozunk olyan szöveggel, én legalábbis biztos, ami... ami olyan kihívás elé állít újra és újra, ami, ami egy, egy nagyon csodálatos dolog. Tehát sose bízhatja el magát az ember, hogy ő, ő, ő aztán most már itt teljesen tud latinul.
0: Tehát tulajdonképpen amikor azt mondjuk a latinról, hogy ez egy holt nyelv, akkor nem feltétlenül arra gondolunk, hogy ez egy lezárt dolog, ami már soha nem változik, mert hogy azért az évszázadok során igenis változott. Igen. hát mindig újabb és újabb verziókkal találkoztok, hogyha a különböző van. kiadványokat a kezetekbe vesztek. Így
1: van. Tehát ez, ez abszolút, tehát területileg is változik ö, időben abszolút, úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon, ugye klasszikus latin az, ami egy ilyen, ilyen ideális nyelv ö, állapot volt. A, és, és ehhez próbáltak nyilván a, a kora, újkoris szerzők is visszanyúlni. Tehát Abszolút a műveltségét is lehet valakinek megállapítani abból, hogy hogy milyen latin nyelven írt. De nagyon-nagyon érdekes példák vannak, hogy, hogy... mennyire mennyire volt valaki művelt, és és tudta azt a klasszikus latint hozni, ami ami az ideális volt.
0: De ugye itt jutunk el ahhoz a kérdéshez, hogy a középkorban már nagyon sokan nem értették például a templomban a papok által mondottakat, hiszen a klasszikus latin már nem annyira élt az emberek ismeretei között.
1: Igen. Igen. Tehát ugye egy egy idő után azért ezek ugye változott a, a, a használatban is, de nyilván a, a legegyszerűbb ö, ö, néprétegek nem beszélték már a, a semmilyen latint, tehát hogy, hogy ez ugye azért mindig megmaradt a, a, a műveltebb rétek kiváltságának.
0: Na no, és akkor említetted a doktori dolgozatodat, amelyet egy olyan témából írtál, ami nem csak a latin miatt érdekes, hanem amiatt is, mert szombathely történetével, szavária történetével is összefügg. Még pedig a pontos címét is tudom, mert hogy ezt is megkerestem én. Így hangzik, hogy a tudományos igényű ókorkutatás és régészet első jelentős magyar képviselője, Schönbizner István élete és munkássága. Ezt a könyvet valószínűleg nem sokan olvasták előtted. Bár nagyon sokan hivatkoznak rá, hiszen szombathely története szempontjából, vagy történetének kutatása szempontjából egy meghatározó jelentőségű munkáról van szó. Hogyan bukantál te pontosan erre a témára, ami, amivel azt hiszem, hogy nagyon sok novumot is felszíne tudtál hozni?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes ö, kérdés. A, ugye azt szerettem volna, hogy a doktori ö, dokt, ilyen, ru, ru, érdekelt az ókor ugye az mindenképpen az volt az alap, és emellett pedig már ugye a koraújkori, ugye latin nyelvű történetírás volt, amit így elkezdtem, és, és így sikerült összehoznunk a, a témavezetőmmel, Tóth Gergelynek hívják, aki 18. századi történetírással foglalkozik főként, de tehát a koraújkori latin nyelvű történetírásban egy ö, nagy szaktekintély. Sikerült összehoznunk egy ilyen témát, hogy... Az kutatás a kora újkorban. Tehát így a két, két ilyen szerelem dolgomat összeraktuk, uh-huh. és ez igazából úgy indult volna, hogy, hogy egy ilyen átfogó képet alkotok erről a mondjuk a 16.-18. századról. Uh-huh. Ez persze így most már visszatekintve, ugye, hogy túl vagyok ezen a, ezen a több éven, amíg elkészült a diszertációm, ez egy lehetetlen vállalás lett volna, és ezzel a témával nagyon nem foglalkozott még senki. És ahogy ugye elkezdtük így megkapirgálni a, a dolgokat, felszíre került ö, rengeteg olyan dolog, ami önmagában is ö, megért volna egy külön diszertációt, és ugye így lett ez a Sönn is. A Sönn István, aki végül a fő témám lett. Amikor összeszedtem a, miről is lehetne ezt beszélni ebben a diszertációban, akkor... Ö, említette Tóth Gergely ezt a Szombathely történetét feldolgozó művet, amivel ő érintőlegesen találkozott már így a kutatásai során, és ez volt az első, ami így megtetszett, és és akkor ezzel kezdtem el így először foglalkozni. És ahogy ugye egyre jobban belemerültem Sönn István munkásságába, kiderült, hogy nem, hogy ő csak egy ilyen ilyen, vége, mondjuk a, a témának időben egy jó, jó befejezése lesz ennek, hanem egész egyszerűen egy, ő egy olyan jelentőségű tudós volt a 18. században, akiről egy egész diszertációt el lehet készíteni, úgyhogy körülbelül a harmadik év végére, ha jól emlékszem, jutottunk el oda, hogy hát bizony ez Sönn Wissner fog szólni, és ugye a, leg, leg, tehát tulajdonképpen a legismertebb műve ez a Szombathely történetét feldolgozó monográfia, ami, ami ugye az első magyar város monográfia, tehát ezért is, ezért is ez volt az, amivel úgy viszonylag több említést kapott a tudós, de a többi műve is abszolút ezzel legyen értékű, csak hát ugye kevésbé, kevésbé voltak ismertek.
0: Ugye, ahogy ez a téma megért egy egész diszertációt, egy külön műsort is megért, úgyhogy erre én azt javaslom, hogy majd térjünk vissza Rádben. később részletesebben. De egyetlen egy történetet csak kiemelnék belőle, mert láttam, hogy ezt is megírtad egy külön tanulmányban, mégpedig az Ovidius szaváriai sírjáról szóló történetet. Ha minden igaz, akkor ez a legregényesebb legenda szavária történetével kapcsolatban, mert hogy feltételezték, valamikor valakik, majd elmondott, hogy kik, hogy ovidius itt temették el Szaváriában, 17-ben, ha jól emlékszem, miközben Szavári alapítását mi az 50-es évekre tesszük.
1: Igen, igen. Ez, ez az apró, ilyen kis időbeli tény, ez nem nagyon zavarta a a újkor történetíróit. Ez a humanistáknál jelent meg először, a humanista történetíróknál, hogy, hogy Ovidiusz esetleg itt temették el Szaváriában. És ez egy nagyon érdekes kérdés a történetírásban. Azért is úgy gondoltam, hogy ez egy egész tanulmányt megér, hogy a 16. és a 18. század között milyen narratívák születtek erre, hogy hogy, hogy próbáltak ugye áthidalni ezt a kis, kis nüansznyi pár évet, amíg még Szavária nem is létezett. És és rendkívül érdekes
0: megoldások születtek.
1: Tehát, hogy meglátogatta itt a száműzték szegényt ugye a Fekete-tenger partjára, amint az ismert, és akkor így ide ruczant Szaváriába, onnan az egész barbár területen keresztül, hogy meglátogassa a barátait, és véletlenül pont itt halt meg, vagy kegyelmet kapott mégis a császártól, és akkor útközben hazafelé utazott már Rómába, és útközben itt Szaváriában elhúnyt. Mindez teljesen abszurd nyilvánvalóan, mert hogy semmi nem létezett még itt akkor, de nagyon, nagyon élelmes megoldások születtek a történeti doktor, és a Sönn volt az első. Előtte is pedzegették már, tehát például Bél Mátyás is, Na, itt, itt jön Akihez képbe például... Nyúlt, ugye? Igen, biznál, igen, hallom, igen ő, elég sok esetben. Tehát Bélmátyás volt az, aki, aki... És itt jön képbe ugye, hogy mennyire fontos az, hogy az ember eredeti nyelven olvassa ezeket a szövegeket. Tehát a Bélmátyás olyan szavakat használ már a ennek a problémának a leírására, amiből világosan kiderül, hogy ő is ezt egy, egy tehát ezt nem tartotta valós dolognak, de lehet, hogyha az ember ezt egy fordításban olvas, akkor nem biztos, hogy az a, az a nüansznyi kis árnyalata annak a szónak, ami a latinból abszolút lejön, az, az vissza, visszajön így a, 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 az olvasó számára. Úgyhogy Sönn volt az első, aki világosan kijelentette, hogy hát ez, ez, ez ez lehetetlen volt. Tehát ez is. legenda. Igen, Azóta igen, is így igen, igen. tartjuk
0: legalábbis számon. Igen. Nos, akkor befejezésül már csak annyi maradt, hogy lehet találkozni a különböző interjúiddal is bizonyos honlapokon. Ezek a legkülönbözőbb témákból merítkeznek, de általában külföldi, Alanyokat szólítasz meg, vagy legalábbis amikkel én találkoztam, volt köztük olasz rendező, ha jól emlékszem, angol történész, és így tovább. Tehát te nagyon figyeled a tudományos életet, és amikor egy olyan témára bukkansz, ami valami miatt felkelti az érdeklődésedet, vagy érzed ennek a jelentőségét, akkor megpróbálsz egy kicsit utána menni, és a körülményeket is kikutatni és megszólítani az érdekelteket, akik azzal a bizonyos témával foglalkoztak. Na itt is volt egy nagyon érdekes történet, ezt még szeretném, hogyha felvillantanád, ugyanis Cromwellről van szó, akinek az úgynevezett hórás könyvét sikerült azonosítani, mert hogy egy különleges kiadványról van szó. Mesélj erről egy kicsit, mi is az a hóráskönyv, és mi a jelentősége annak, hogy most megtalálták egy angliai könyvtárban. Ezek a hóráskönyvek,
1: ugye ezek latin nyelvű, imádságos könyvek voltak, és azért érdekes ez a példány, ez egy párizsi nyomdásznak a műhelyében készült, és minden a az angol királyhoz szorosan kötődő emberek, kaptak belőle példányokat diplomáciai ajándékként, vagy, vagy ugye a megbecsülésük jeléül. És három példány is ismert, ugye Bola annának Aragóniai Katarinnak, illetve a Cromwellnek is volt ebből egy példánya. És ez azért, érdekes, azért érdekesek, ezek így régi könyves szemmel ezek a, ezek a, a könyvek, mert Ugye az illusztrációik azok személyre szabottan készültek, tehát, hogy nincs két egy forma ezekből, mindegyik nagyon művészi és és díszes kiadvány, személyre szabottan készültek, és a a két királynőnek ismert a a példánya, viszont ugye azt az ifjabb Hans Holbein festményéről tudjuk, hogy hogy Cromwellnek is volt egy, egy ilyen könyve, és két vagy három fiatal angol történész volt az, akik ezzel a korszakkal foglalkoznak, tehát a Tudor kornak a nagy ismerői, és ők fedezték fel, mm. hogy a Cambridge-i, az egyik Cambridge-i könyvtárban van egy olyan könyv, ami a Hans Holbein festményén szerepel. És miután ezt ilyen nagyon nagyon ö, részletesen megvizsgálták ugye magát a könyvet is, illetve a levéltári forrásokból a könyv útját, ö, ugye, hogy, hogy kié volt, ugye ez, ez mindig nagyon fontos a, az úgynevezett ö, ö, provenienciája egy könyvnek, tehát ki, kinek a tulajdonában állt, és hogy került egyik helyről a másikra. Ez egy Szerencsés módon visszakövethető volt levéltári forrásokból, és így ez a három kutató hosszas munkával bizonyítani tudta, hogy az a bizonyos könyv, ami a festményen szerepel, ez az, amelyik a Cambridge-i könyvtárban található. És én pedig megkerestem őket, és kértem tőlük egy interjút, hogy magyarul is olvasható legyen a... Ez a, ez a történet, mert szerintem egy nagyon izgalmas, nagyon izgalmas dolog volt.
0: De nem latinul
1: beszélgettetek? Nem, nem angolul. <gül> angolul.
0: <gül> Jó, hát nagyon szépen köszönöm Sárra, hogy ezeket az érdekes történeteket megosztottad velünk. Én azt hiszem, hogy sikerült a nézőket is, és a hallgatókat is meggyőzni arról, hogy a latinnal igenis is érdemes foglalkozni, hiszen honnan tudhatnánk ennyi izgalmas és érdekes történetet a múltból, hogyha semmit nem ismernénk a latin nyelvből.
1: Egy bocsánat, egy, egy könyvet szeretnék ajánlani, hogyha valakit az így él, érdekelne esetleg, egy rendkívül olvasmányos, ez egy német, német szerzőnek a műve, a Meghalt a latin, éljen a latin, ez a címe, elérhető egyébként könyvesboltokban, úgyhogy akit ez a téma, ezt mindenképpen tehát a latin nyelv történetét végigveszi, nagyon-nagyon olvasmányos, tényleg, úgyhogy ezt, ezt így ajánlom, akit érdekel jobban
0: Nagyon szépen köszönöm, remélem lesz a hallgatók, illetve a nézők között olyan, aki most erre felfigyelt. Ha latinul kellene elköszönnöd, akkor most ezt hogy tennéd? Valéte. Köszönöm szépen. A kedves nézőknek és a hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Kövessék ezután is podcastunkat, amit megtalálnak YouTube csatornánkon és a Hírlevél Plus oldalain. Viszontlátásra!